0: Hola a todos, espero se encuentren bien. Agrego mi aporte sobre cómo fue que se aplicó el estudio de la anatomía en el arte renacentista. Con base a las lecturas, los artistas en el Renacimiento comenzaban poco a poco a integrar otras ciencias para mejorar el desarrollo artístico en sus obras y de esa manera poder plasmar nuevas maneras de ver el arte y provocar nuevas sensaciones en el espectador. Tal es el caso de la implementación de la perspectiva lineal y aérea buscaron tener estudios de anatomía, ya que creían que al estudiar el cuerpo humano desde su interior tendrían la capacidad para poder representarlo con la mayor semejanza posible, con la mayor naturalidad, ya que recordemos que una de las formas de pensar en el renacimiento era el de buscar que las pinturas fueran lo más cercano a la realidad posible. Uno de los textos decía que un artista no podía pintar una silla tapizada sin saber cuál era su estructura. Esto fue lo que impulsó a los artistas a buscar el conocimiento de la anatomía para poderlo aplicar en sus obras. Ahora, como bien sabemos, en el Renacimiento se adopta la corriente del antropocentrismo, el cual vuelve al hombre como el centro de todas las cosas, por lo que comienzan a estudiarlo con mayor atención y a mayor detalle. Pero al darse cuenta de que los aportes literarios y artísticos de los antiguos griegos ya no era suficiente para que ellos pudieron desarrollar sus obras de manera eficiente. Se ven en la necesidad de estudiar de manera directa el cuerpo humano. Esta acción deriva en dos aportes a la humanidad que fueron un parteaguas tanto en la medicina como en el arte, ya que varios artistas, científicos y estudiosos poco a poco fueron adquiriendo el interés por mejorar sus conocimientos acerca del hombre, ya fuese para plasmarlo mejor artísticamente o para comprender cómo es que funciona la medida de todas las cosas, es decir, el ser humano, ya que anteriormente se tenían ciertas nociones de las cuales, poco a poco mediante la observación, fueron siendo cuestionadas y requerían de una comprobación o un mayor análisis, lo cual fue representado mediante diversos tratados de anatomía, como es el caso de Andrés Vesalio, que es considerado como el padre de la anatomía moderna ya que hizo estudios y correcciones a la, a la anatomía galénica, así como diversas ilustraciones que permitían entender cómo es que funciona el cuerpo del hombre. Uno de los casos más reconocidos es el de Leonardo da Vinci, quien en su inicio tuvo estudios de anatomía y los representa en su obra. Leonardo también escribiría un libro sobre anatomía, ya que él deseaba mejorar su obra del cuerpo humano, pero para lograrlo tenía que saber de qué estaba hecho y cómo funcionaba por lo que lleva a cabo diversas disecciones a varios cadáveres para poder analizar más de cerca el cuerpo posteriormente publica su famoso manuscrito anatómico A en donde intenta difundir su conocimiento anatómico el cual lo explica mediante sus increíbles dibujos se dice que realizó alrededor de 30 disecciones desde mi punto de vista una de las obras que representa esta filosofía para desarrollar arte en base a representar la mayor fidelidad posible a la naturaleza, que en este caso es el ser humano, es el Moisés de Miguel Ángel Bonarroti. Los detalles que imprime el artista a la escultura intensifica la sensación de movimiento. A pesar de que el personaje está sentado, el lenguaje corporal, la forma en que sostiene las tablas y juega con su barba, y contrapesa con la aparente acción de enojo instantáneo de en sus músculos representado en los brazos y piernas, donde indica que inevitablemente se levantará con un pie enfrente y el izquierdo detrás, que obliga al torso a crear una pequeña curvatura en forma de S. Toda esta acción, toda esta expresión, hace que esa escultura tenga una dimensión más profunda y humana, que solo se logra con el conocimiento y aplicación de la anatomía que Miguel Ángel Buonarroti tenía. Esa sensación de movimiento me parece un término a, dest a destacar. Justo por lo que se menciona, el estudio de la dinámica del sistema osteomuscular le permitió a los artistas jugar con la perspectiva y el movimiento apegándose a los canones de proporcionalidad y belleza que se iban erigiendo como producto del conocimiento clásico. Miguel Ángel, en su otra escultura, El David, donde podemos apreciar un increíble detalle en las venas que recorre el cuerpo, los músculos que denota de una manera ideal en el torso del hombre, el cabello y la expresión que representa sin duda fueron el trabajo de diversas horas de observación y estudio. Todos esos detalles de Miguel Ángel los plasma en el David. Lo podemos apreciar en varias de sus esculturas ya que buscaba que fuesen lo más realistas posibles. Otro artista que tenemos es Andrea Mantegna, es otro de los grandes artistas que aprovechó en su totalidad los aportes anatómicos que comenzaron a desarrollarse en el Renacimiento ya que en su obra Lamentación sobre Cristo Muerto podemos apreciar los detalles del torso al estar acostado así como los huesos y músculos que descansan en el cuerpo de Cristo a su vez podemos notar y me atrevo a decir que hasta sentir las emociones de la Virgen María, San Juan Evangelista y María Magdalena que sufren desconsolados.